0: Homilía para el Domingo de Ramos El día de hoy se lee la pasión del Evangelio de San Mateo y así exhortamos a nuestros, a, a nuestros escuchas a que vayan y lean ellos mismos la pasión que se encuentra en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo o en su misal para el Domingo de Ramos. Mis queridos hermanos, nuestro Señor vino a este mundo a salvar nuestras almas y a cumplir las promesas que Dios había dado a la humanidad a través del pueblo judío. Dios le había prometido a los israelitas mandarles un salvador, un Mesías. Nuestro Señor Jesucristo vino como ese salvador y vivió entre nosotros y hizo milagros y predicó. Durante tres años, pero durante esos tres años, nunca aceptó oficialmente el ser reconocido como rey, como Mesías, como el Salvador, al menos no públicamente. Él mismo lo dijo, que en su tiempo aún no había llegado, cuando algunos de sus seguidores lo empujaron, le decían, «Ve a Jerusalén, muéstrate, si haces milagros así», muéstrate a todos. Y él les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. ¿A qué tiempo se refería nuestro Señor? Se refería al tiempo de su gran batalla, de su guerra, de su victoria, así refería al tiempo en el que iba a sufrir su pasión. Este era el tiempo que nuestro Señor esperaba, el momento de sufrir no quiso ser reconocido como rey o como mesías hasta que llegara el momento de entrar a la contienda y así cuando ese tiempo llegó cuando nuestro señor se dio cuenta que su batalla contra satanás había llegado cuando se dio cuenta que era el momento de su sacrificio de hacer su sacrificio en jerusalén allí fue cuando entonces aceptó completamente el rol de mesías allí fue cuando permitió que la gente lo aclamara como el salvador que lo reconocieran y fue entonces y solamente entonces cuando era el momento de sufrir su pasión que entra a jerusalén con sus discípulos aclamado por el pueblo el pueblo particularmente los humildes y los niños lo aclaman diciendo osana al hijo de david Bendito el que viene en nombre del Señor. Estas palabras, el hijo de David, equivalen a decir, el Mesías. Y así decían, bendito sea el Mesías. Reconocían al Mesías. Y todos los judíos sabían eso. Lo alaban, pues, lo proclaman, pensando que están proclamando a su rey triunfador, a su rey que ya tiene la victoria. Pero en los ojos de Dios y de Jesucristo nuestro Señor... No lo aclamaban tal porque nuestro Señor aún tenía que hacer su batalla y así más bien están aclamando a su rey que va a la batalla, a su guerrero, a su campeón, a su capitán que va contra la, a la batalla, digo, contra el demonio y contra, contra toda la iniquidad del mundo. Una batalla que va a luchar él solo y que la va a ganar con su cruz. Y así, mis queridos hermanos, nosotros también alabamos a nuestro Señor y lo proclamamos como nuestro Rey. Pero también debemos de aclamarlo como el Capitán que va a la batalla, porque conmemoramos en esta Semana Santa esa, esa contienda en la que Él entró de la cruz. Y así, cuando vamos en la procesión con las palmas, cuando cantamos himnos a su gloria, por ese mismo hecho le estamos dando nuestra obediencia. Por ese mismo hecho nos estamos poniendo bajo su bandera. Estamos reconociéndonos como sus súbditos. Nos estamos enlistando en su ejército. Y nuestro Señor así, cuando entra al campo de batalla hoy, nosotros también debemos de entrar a ese campo de batalla con Él. Veamos por breves momentos, queridos hermanos, a la pasión de nuestro Señor Jesucristo y veamos cómo nos da ejemplos a todos en todo género de vida para que podamos saber cómo combatir. Miremos a nuestro Capitán allí delante de nosotros con su cruz, veamos cómo combate esta lucha y aprendamos de él nosotros también a combatir al demonio, al mundo y la carne. Y así veamos primero que nuestro Señor Jesucristo es una guía, es un ejemplo para los pecadores. Mira a nuestro Señor Jesucristo en el jardín, en el, en el huerto de los olivos. Míralo allí, inclinado, hincado, postrado, agonizando de dolor por los pecados, sudando sangre, orando una y otra y otra vez. ¿Y qué es lo que pide en su oración? Que Dios... Lo que pide es... hacer la voluntad de Dios. Y así de esta manera, pecador, sigue tú a tu capitán, sigue a Cristo, arrepentiéndote de tus pecados, hincándote a orar, postrándote a orar, rogando a Dios con todas tus fuerzas que te dé la gracia de convertirte, de arrepentirte, de hacer su voluntad. Siente dolor por tus pecados hasta tal punto que si fuera posible, tú también sudarás sangre. Y ahí el ejemplo que Jesucristo te da. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo para sacerdotes. Porque cuando después de su agonía viene el enemigo y él ve a sus ovejas... No les pide que se queden, no les pide que sufran con Él. Él va adelante, Él va adelante para proteger a sus ovejas. Cuando se acercan los soldados, nuestro Señor Jesucristo se adelanta a ellos y su primer y única petición es, dejad ir a estos. Tomadme a mí, haced lo que queráis conmigo, pero dejad ir a estos. Y así vemos que nuestro Señor quiere salvar a los que están bajo su cuidado, aunque eso le cueste la vida. Que está dispuesto a sufrir para salvar sus almas, y lo que es más importante aún, está dispuesto a sufrir la muerte misma, si ese es el precio de predicar la verdad, de reconocer que Él es el Salvador y el Mesías. Y ahí está nuestro ejemplo para los sacerdotes. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo para jóvenes y para niños. Mira a nuestro Señor abofeteado. Mira a nuestro Señor azotado por los soldados, por soldados borrachos, por el peor tipo de personas que hay en el mundo. Mira a nuestro Señor coronado de espinas. Y mira cómo le dicen, levántate, y se levanta. Le dicen, siéntate aquí, y se sienta ahí. Le dicen, pone este manto sobre tus espaldas y lo pone, toma este cetro, esta caña en tus manos y la toma. Se humilla, obedece, no por debilidad, no porque no tenga otra opción, sino que obedece porque es la voluntad de su padre, porque nos quería dar ejemplo. Y tú, joven y niño, ¿cómo no obedecerás a tus padres, tú, que eres menor y más pequeño y más débil que ellos, y que tienes menos sabiduría? ¿Cómo no obedecerás a tus padres cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, obedece a soldados, a borrachos, a criminales, y los obedece para darte ejemplo? ¿Por qué no querrás tú tomar corrección? ¿Por qué no querrás ser corregido y que se te obligue a hacer cosas que tal vez no te agradan? Cuando Jesucristo mismo toma castigo que no merece, Él que es la misma inocencia, y castigos crueles. ¿Cuánto más no debes de tomar tú la corrección y ser corregido? ¿Cuánto más tú no, no debes someterte tú a lo que te dicen tus mayores, tus padres, tus superiores, los sacerdotes? ¿Cuánto más no debes escuchar tú cuando te, te dan lecciones, si Jesucristo mismo se sometió para darte ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo es también un ejemplo en su pasión para las mujeres. Mira, mujer, la modestia de Jesucristo cuando está en la casa de Herodes y no se digna abrir los ojos ni siquiera. Ni siquiera abre su boca para decir una palabra. Es un lugar impuro. ¿Cuánto más no, tú no te querrás poner en posiciones en donde te falten al respeto, en donde te traten con insolencia, con impureza. ¿Cuánto más no deberás evitar tú los lugares de fiestas, de bares, de discos, lugares que se parecen en mucho, si es que no son peores, al palacio del rey impuro de Herodes. Cuando miras, mujer, la vergüenza que nuestro Señor Jesucristo tuvo cuando fue desnudado de sus vestiduras, ¿cómo no tendrás deseos de practicar la modestia, de cubrir tu cuerpo tú, cuando Jesucristo sufrió esta vergüenza por ti, para darte precisamente esa virtud de la pureza. Mira, mujer, a Jesucristo cargando su cruz, sufriendo, agonizando, y mira que te dice cuando tú lloras por él, te dice, no llores por mí, sino llorad por tus hijos. ¿Cómo no orarás por tus hijos cuando piensas en esto?, ¿Cómo no te sacrificarás por ellos? ¿Cómo no los protegerás del mundo y los llevarás a seguir a Cristo cuando Jesucristo mismo, Dios mismo sufriendo, te dice, no llores por mí, llora por tus hijos? Y finalmente, cuando ves a la reina del cielo y a su Hijo divino, los dos la misma inocencia, la misma pureza, que solo hicieron bien a los que los rodeaban, ...y los ves sufrir la máxima injusticia... ...la peor pobreza... ...los peores insultos... ...la muerte más cruel... ...la tortura más extrema... ...¿cómo no tendrás fuerza tú para sufrir injusticia? ¿Cómo no verás que te conviene sufrir dificultades... ...privaciones, insultos? ¿Cómo no verás que este es el camino por el que sigues y te unes a tu Salvador y a tu Dios, a Jesucristo, y a la Santísima Virgen María. Y finalmente nuestro Señor es un ejemplo para los hombres. Cuando está en juicio delante del Sanedrín, y se le pide una respuesta, y esa respuesta le va a costar la vida. Si nos dices que eres el Mesías, te mataremos. Y le preguntan, ¿Quién eres tú? Y Él dice la verdad. Mira ahí, hombre, tu ejemplo para conservar la integridad. Mira ahí, hombre, tu ejemplo para conservar la doctrina, tus principios, la verdad, para no venderte al mundo, para conservar tu religión y proclamarla delante de todos. Mira, hombre, a nuestro Señor tomando la cruz, es un hombre que está agonizando ya, se está desmayando, tiembla, cae una y otra vez, pero persevera con la cruz, persevera con la misión que Dios le ha dado, con sus responsabilidades, con sus deberes, tomando las consecuencias. Así tú toma tus deberes, toma tus responsabilidades, acepta las consecuencias de tus actos y persevera hasta el fin cargando tu cruz siguiendo tu vocación, cumpliendo con tu deber antes que con diversiones o entretenimientos. Y finalmente, hombre, cuando ves a tu Salvador, a tu Dios, clavado en sus manos y sus pies, coronado de espinas, colgando de un pedazo de madera, torturado, todo por salvar las almas de aquellos están bajo su cuidado. Como no verás tú allí tu ejemplo, para que tú lo sigas también cumpliendo tus deberes, manteniéndote siempre en tu puesto, sufriendo a tu familia, a tus amigos, a tus hijos, a tu esposa, sufriendo que te crucifiquen, que te claven a tus deberes, que te crucifiquen con sus, demand con sus peticiones, con sus quejas, con sus necesidades, tal vez con sus conflictos, con todos sus problemas. Y tú tomar esa crucifixión con amor, voluntariamente, con fortaleza, para salvar sus almas, entregar tu vida y sacrificarte totalmente por salvar las almas de aquellos que están a tu cuidado. Así, hombre, es como tú sigues a Cristo. Siguemos, pues, a nuestro Señor, a nuestro Rey y nuestro Capitán en esta semana. Y en esta Santa Semana y en este día, pidámosle a nuestro Señor la gracia de la conversión, de convertirnos en verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, en verdaderos soldados. Que nuestras aclamaciones y nuestros cantos el día de hoy sean verdaderamente fieles, leales y verdaderos para que lo que se dice en el himno de la procesión de Ramos se aplique a nosotros. Comangelis et pueris, fideles in beniamor. Que seamos encontrados fieles con los ángeles y los niños hebreos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.